0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Isat und Kri. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von My Business. Heute gibt es wie immer die Zusammenfassung der Woche. Es ist wieder mal sehr, sehr viel passiert. Sehr cool auf jeden Fall, dass viele von euch zuhören. Ich sehe es ja immer in den Statistiken von... Ähm, von äh, podcaster.de, was ja noch nicht mal alle Statistiken sind, weil man kriegt leider von iTunes keine. Man sieht leider nicht, wie viele Leute über iTunes das hören. Ich sehe es nur, wie viel es direkt über podcaster.de hören. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das zeigt mir, äh, ihr habt Bock, da zuzuhören. Ihr habt Bock, den Weg mitzubekommen. Und vielleicht ist das eine oder andere für euch da, was euch was bringt. Ich werde, wie gesagt, heute wieder meine Woche rekapitulieren, was so ein bisschen passiert ist. Ich habe ja hier meinen Wochenplan. Ansonsten vielleicht so die eine oder andere Sache dazwischen, was man so macht. Ich habe euch ja, glaube ich, letzte Woche erzählt, ich habe einen Podcast gefunden, und zwar über einen Deutschen über Musikproduktion. Der hat noch nicht so viele Folgen. Ich glaube, es sind zehn vielleicht. Aber sehr, sehr, sehr cool. Ich weiß leider, ich habe leider vergessen, wie der heißt. Ähm, ihr braucht aber Musikproduktion nur eingeben und dann findet ihr sofort äh, alles, was da wissenswert ist. Ich finde sowas sehr, sehr cool. Also ich höre im Moment immer... Gerne oder einmal lieber Podcasts, weil das tatsächlich nochmal ähm, so eine ganz neue Sache ist, weil man wirklich Leute aus den einzelnen Gebieten, aus den einzelnen ähm, ja, speziellen Bereichen hört, die einfach was zu erzählen haben. Das war ja früher gar nicht möglich. Man konnte nur entweder mal zum Fernsehen oder man kauft sich irgendwas. Und heute kann, man, kann wirklich jeder podcasten. Jeder kann einfach sein äh, Handy anmachen, einen Podcast aufnehmen, den hochladen. Und die Hürden sind wirklich sehr, sehr gering. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool, gerade, wie gesagt, in den, in den Sp Spessel, Spessel, speziellen Bereichen. Mann, Mann, heute ist auch wieder der Wurm drin. Besonders in diesen speziellen Bereichen hat man dann die Möglichkeit, einfach Einblicke zu kriegen, die man sonst niemals kriegen würde. Also einen Produzenten, ähm, gerade in meinem Bereich, äh, über die Schulter zu schauen, das ist, ja, man muss ein Praktikum machen oder, oder, oder. Und so hat man die Chance, einfach direkt bei so einem Podcast mitzubekommen, was der gerade macht, wie der die Welt sieht. Und das ist einfach, finde ich persönlich, Gold wert. Und alle, die wirklich, ja, die wirklich, wirklich, wirklich in dieser Welt, sage ich mal, was reißen wollen für sich selbst, für die Zukunft und, 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 die sollten auf jeden Fall Podcasts nutzen, um sich einfach von diesen, ähm, davon inspirieren zu lassen. Und da muss ich ganz ehrlich wieder sagen, ich muss sagen, alle, die diesen Podcast hören und die Rob-Podcasts hören, haben damit eh gar kein Problem, sich was sagen zu lassen und sich inspirieren zu lassen. Ihr kennt mich ja, ich lasse mich ja dauernd inspirieren von irgendwelchen Workshops, von irgendwelchen Sachen, da sind wieder so viele Sachen da. Ich habe gerade auch ein neues Buch bestellt von Martin Limbeck, ich glaube es hieß Vertriebsführung, sein Buch Verkaufen war ja schon der absolute Hammer. Und da kann man eigentlich äh, ja, gar nicht genug drüber referieren, wie wichtig das ist in jedem Bereich. Weil egal, wie geil ich bin auf der Gitarre, egal, wie gut ich Musik produzieren kann, egal, wie gut ich aufnehmen kann, schneiden kann und, und, und. Wenn ich mich nicht verkaufe, wenn mich keiner kennt, ich habe ja kein Image habe, dann bleibt das halt zu Hause stecken. Und das passiert bei vielen, vielen mittlerweile, die ich auch kennenlerne. Nicht, weil sie nicht gut sind, aber weil sie einfach stecken bleiben in ihrem Skill. Die sind dann unfassbar gut in ihrem Skill. Kann man auch gar nicht anders sagen. Manchmal, wenn ich irgendwie Sachen höre von Leuten, denke ich mir so, alter Falter, ja, da, da muss du erst mal hinkommen. Und trotzdem sind es Leute, die um ihr Leben strugglen sozusagen und einfach äh, die äh, legendären 12,50 auf dem Konto haben und hoffen, dass nächsten Monat nochmal ein Job kommt, damit man die Miete zahlt, ja? obwohl sie einfach Meister ihrer Klassen sind. Ja, und wo, warum ist das so? Weil man leider, muss ich sagen, auch hier ein bisschen ignorant ist. Und, sich, und nicht über den Tellerrand hinaus guckt. Denn wir sind in der Musik noch immer in einem Business, das sehr exquisit ist, das Prestige ist. Und wer in diesem Prestige-Job arbeiten will, ja, der muss einfach Leistung bringen. Es reicht nicht, wie bei der, bei der Kasse bei Aldi zu sagen, na naja, gut, ich kann gut kassieren, ich kann gut mit zahlen, ich klaue nichts und das passt schon. Nein, da muss mehr sein. Also bei Aldi reicht es, gut zu sein und dann wird man seinen Chef überzeugen. Hier ist es nicht so. Gut muss man sowieso sein in dem, was man tut. Ja, das heißt, ständige Weiterbildung, immer besser werden, immer krassere Kontakte knüpfen. Ich habe gerade jetzt jemanden kennengelernt äh, oder sogar mehrere Leute durch verschiedene Projekte, die ich einfach erstmal so machen wollte, so eine Art, äh, wie kann man es sagen, ja, ein paar Covers und so weiter und da kommen jetzt Jobs gerade. Ja? Ich habe die Leute kennengelernt, man hat miteinander gequatscht, man hat vielleicht das ein oder andere Cover gemacht. Man hat gesehen, man kann miteinander quatschen und jetzt kommen die ersten Aufträge, die sagen, ey, wir haben ja schon zusammengearbeitet, du kannst ja das und das, lass uns das und das zusammen machen. Und das ist halt mega, das ist diese Connection, die man braucht. Und dann muss ich nicht der Beste sein, ja? weil viele dieser Jobs, muss ich euch ganz ehrlich sagen, das sind keine Jobs, wo ich der Beste sein muss. Also wenn ich irgendwie ein Playback vorbereiten soll oder vielleicht nochmal ein Playback ein bisschen dicker machen soll, weil man sagt, ah, die Bassdrum kickt gerade nicht genug für einen Live-Auftritt, ich brauche da mehr, da muss ich kein David Getter oder kein Skrillex sein, um das zu machen. Also hier ganz wichtig für euch alle, die ihr zuhört, ähm, Kontakte knüpfen, Netzwerken ist das A und O des Ganzen und natürlich äh, verkaufen lernen. Und dazu kann ich, wie gesagt, immer nur sagen, versucht euch wirklich weiterzubilden, auch in diesen Bereichen, auch wenn ihr sagt, oh, verkaufen ist nicht so meins, ja, dann muss man aber wirklich überlegen, ob man... Ob der Weg des professionellen Musikers der richtige ist, weil der Weg des professionellen Etwas in der Selbstständigkeit ist immer mit Verkaufen verbunden. Wir müssen uns immer verkaufen, ob wir ein Pizzarestaurant haben, ob wir ein Musiklabel haben, ob wir Gitarrenlehrer sind, ob wir einen Angelshop bauen wollen, das ist vollkommen egal, wir müssen uns immer verkaufen. Also da kann ich auf jeden Fall sagen, das Buch von Martin Limbeck ist ein riesiger Klopper. Also ich kann euch sagen, das Ding hat glaube ich 600 Seiten, es ist unfassbar fett. Und ich glaube, das neue Buch Vertrieb, Vertriebsführung, ist auch unfassbar fett. Aber ja, da muss man sich einfach ransetzen. Da muss man sich sagen, okay, ich investiere mal am Tag irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und die muss man halt haben. Und wenn man sie sich nicht nehmen will, nicht hat, naja, da muss man halt gucken. Entweder man ist schon großer Fisch in der Branche, dann ist es ja gar kein Problem, dann braucht man es nicht. Oder man ist es nicht und sagt sich, naja, eigentlich bräuchte ich doch mehr, mehr Aufträge, mehr von allem. Äh, wie kriege ich das? Ja, und dann kann ich ganz ehrlich sagen: Entweder du guckst, ob dein Skill reicht, also das muss sowieso reichen. Ja, wenn, du, wenn du einfach die Leistung nicht bringst, die gefordert ist, dann musst du sowieso an deinem Skill fallen. Aber das nächste ist, man muss sich verkaufen können. Ja, und da kommen wir gleich zum Thema. Ähm, ich werde mal die Woche so ein bisschen um, ja, so einen Umschlag machen. So ein praktisch nicht vom ersten Tag angehen, nicht vom Montag sondern ich mache mal so ein paar kleine Switches und zwar, es war DJ Katrin bei mir am Freitag da. Wir haben nämlich über das Konzept gesprochen, wie wir sie vermarkten werden. Ich habe ja letztes Jahr ihr Album erstellt, also ihr Love Song Album für für Hochzeiten, das heißt, war eigentlich eine relativ, naja, was heißt relativ einfache Arbeit? Hat schon ein bisschen gedauert, weil ich wollte, dass es, natürlich, dass es geil klingt. Das heißt, wir haben erstmal uns eine Song-Auswahl gesucht. Zehn Songs haben wir genommen, die sie praktisch einmal als Album verkaufen wollte und natürlich als Promo für ähm, für Kunden. Sie ist Hochzeits-DJ und äh, ich sag euch was. Ähm, Nehmen wir mal an, sie nimmt für eine Hochzeit 3.000 Euro, ja, wir nehmen es mal an. Und wenn dieses Album, ja das Summe X gekostet hat, auch nur drei, ähm, drei Aufträge ergattert, ja, weil nach dem, nach dem Vorgespräch gibt sie natürlich immer eine CD raus und sagt, ey, hier könnt ihr euch anhören, so klingt das Ganze, wenn ihr mich bucht. Und ich sage euch was, wenn das nur drei Aufträge ist, es würden wahrscheinlich zwei reichen, aber wenn es auch nur zwei Aufträge gibt, hat man schon ein Plus, weil so teuer war das Album nicht. Also von dem her, äh, überlegt euch immer, mit was ihr werbt. Und äh, auch hier, wenn jemand von euch äh, Hochzeitssängerin ist oder Hochzeitssänger oder irgendwie, oder Playbacks braucht irgendwas, habe ich schon relativ oft gemacht, der kann sich bei mir auf jeden Fall melden. Infightnerdbusiness.de oder schule@musicnerd.de oder -at 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 gym, aha, wie heißt das, ähm, sorry, gitarnerd.de. So, jetzt habt ihr alle drei wichtigen Adressen. Und dann kann man auch gleich loslegen. Und ich kann euch auch hier wieder nur sagen, es lohnt sich, da etwas drauf zu zahlen. Ja, ich kann es gar nicht oft genug, genug betonen. Wenn man kein Geld hat für eine Produktion, dann ist es vollkommen klar, dass man keine Produktion machen kann. Wenn kein Geld da ist, ist kein Geld da. Aber dann muss man sich eher Sorgen machen, wie man das denn bezahlt. Und am Ende seid ihr die Summe eurer... Produkte und eure, eure Ausstrahlung nach draußen. Wenn ihr zwei, drei Alben habt ja, und eurem Kunden sagen könnt, ey, ich habe schon zwei, drei Alben, ich habe Ahnung. Oder wenn ihr sagt, ey, ich habe schon 20 Hochzeiten gespielt oder gemacht, dann habt ihr einfach Erfahrung und ihr habt ein Portfolio. Und ich habe das früher nie verstanden. So, ah, Portfolio, was soll ich denn damit? Mittlerweile verstehe ich es ganz gut, weil immer wenn ich dann angefangen habe, etwas zu verkaufen, anzubieten und ich in der Branche aber noch nichts geleistet habe, kein Portfolio hatte, also nichts vorzeigen konnte, naja, dann war es ziemlich schwierig, Kaltakquise zu betreiben. Also die Leute, die mich kennen, wissen ja genau, ey, okay, ich weiß, du hast noch nichts, aber wir vertrauen dir mal, dass du das kannst. Aber wenn euch jemand gar nicht kennt und ihr sagt, naja, ich kann euch das und das verkaufen, dann wird es schwierig. Denn dann kann es nämlich sein, dass die Leute euch einfach nicht vertrauen, nicht glauben und dich denken, naja, lohnt es sich jetzt hier in den zu investieren, der hat ja noch nichts. Deswegen müsst ihr was aufbauen, dass ihr dem Kunden sofort diese Scheu nehmen könnt, vor dem, vor diesem, ähm, ja, dieses dieses Gefühl, dass er etwas gekauft hat und sofort denkt, ah, war das jetzt das Richtige? Das müsst ihr ihm sofort nehmen, indem ihr ihn weghaut, umblast mit eurem Ding. Es wird demnächst, ich glaube sogar nächsten Dienstag, will ich einen Podcast machen zum Thema Kunden und Fans. Ja, äh, Kunden sollen kaufen, Fans wollen kaufen. Ganz, ganz wichtiges Thema. Und so sieht es nämlich aus. Und wenn ihr einfach ein Portfolio habt, dann kommen die Leute zu euch, weil sie wissen, sie kriegen bei euch die Qualität. Und die müsst ihr euch einfach arbeiten und es wird immer besser, auch bei mir, je nachdem in welchem Bereich ich bin, kann ich sagen, in dem Bereich bin ich sehr gut, da kann ich das richtig gut. In dem Bereich bin ich mittelmäßig, aber ich werde mein Bestes geben, da kann ich den Preis auch runtersetzen, und da kann man ein bisschen gucken, wohin die Richtung geht. Aber nochmal zurück zu DJ Katrin, ich habe ja ihr Album gemacht und danach haben wir praktisch, wir haben unseren Vertrag weiterlaufen lassen, wenn man so will, und sie zahlt dann praktisch einen x-Betrag monatlich. Und ich kümmere mich praktisch um das Ganze, um sie rauszubringen. Also wir überlegen halt, eine Kunstfigur zu erschaffen. Ist schon langsam in Planung. Wir waren letztens haben ein ähm, Brainstorming gemacht zum Thema, wie, was kann denn diese Kunstfigur machen? Wie wollen wir das denn vermarkten? Und das ist ganz wichtig, weil viele in der Musikbranche anfangen, Musik zu machen und diese Musik aber keine Geschichte hat. Und vielleicht, ich glaube, früher brauchte man auch eine Geschichte, aber man konnte auch ohne Geschichte es schaffen. Ich glaube, heute ist es fast unmöglich, wirklich rauszukommen, ohne eine eigene Geschichte zu haben. Also nur ein Song, der gut ist, weil es sind dutzende Songs gut, rauszubringen und zu hoffen, das wird jetzt der mega held schwierig. Also wenn man nicht gerade irgendwie fette Sponsoren in der Hinterhand hat. Deswegen da ist es ganz wichtig, auch wenn ihr zum Beispiel irgendwie sagt, okay, ich will etwas rausbringen. Ihr braucht einfach eine Geschichte, ob es jetzt eine ausgedachte Geschichte ist oder ob ihr hier Michael Hörte, wer ihn noch kennt von äh, Deutschland, den Superstar, nee, das hieß Supertalent, genau, der mit dem äh, mit der Mundharmonika gespielt hat. War er der beste mundharmonika -Spieler? Ich glaube nicht, aber was hat ihn so besonders gemacht? Ja, seine Geschichte. Dass er, glaube ich, äh, im LKW-Fahrer war, dann im Koma und dann hat er durch die Mundharmonika irgendwie zu sich selbst, gearbeitet. also eine absolut herzergreifende Geschichte. Ja, ähm, und sogar meine Mom, die ist ja für mich so das, das Maß aller Dinge, wenn es einfach um, um Werbung geht und weil sie letztlich von allem, äh, wie soll ich sagen, einlullen, nenne ich es mal. Und da haben sie es geschafft. Sie kam dann zu mir und meinte, ey, hör dir das mal an, der hat so eine krass ergreifende Geschichte. Und ich dachte, ja. Das sagt er und das sagen die. Wie es wirklich ist, weiß ich nicht. Ja, es kann wirklich so sein, muss aber nicht. Naja, und so funktioniert das einfach. Es ist alles extremes Entertainment. Und das ist auch gar nicht schlimm. Ich will gar nicht sagen, dass es jetzt schlecht ist. Ich habe letztens einen ganz guten Bericht gehört oder gesehen, habe ich euch, glaube ich, sogar erzählt über Billie Eilish, wo viele oder manche glauben, dass es sehr, sehr gekünstelt ist. Also dass praktisch, dass sie nicht real ist, sondern dass das einfach jetzt gerade ein Image ist und dass sie mit 18, wenn sie in 18 wird, ablegen wird. Bin ich sehr gespannt. Ich glaube, sie hat am 18. Dezember Geburtstag. Mal sehen, ob sie dann bleibt bei ihrem Image oder ob auf einmal die Hüllen fallen gelassen werden und man sagt, okay, jetzt muss es weitergehen. Denn ihr dürft nicht vergessen, in diesem, ich finde sie mal ein perfektes Beispiel ist Miley Cyrus, die ja angefangen hat beim Disney Channel als niedliches kleines Mädchen, hat auch die Fans, hat sich lila gekleidet und rosa und pink und so weiter. Und dann hat man gemerkt, okay, jetzt wird sie älter Ihre Fans werden auch älter, aber die neuen Kinder können mit ihr nichts anfangen, weil sie zu alt ist. Logisch, wenn ich mal ein Kinderstar war mit 13 und jetzt gerade 40 bin, werde ich ganz sicher nicht die gleichen Fans haben. Wäre auch ein bisschen komisch. So, was bedeutet das? Entweder man ist draußen aus dem Geschäft oder man ändert sein Image. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber Miley Cyrus, wenn ihr mal da äh, raufguckt auf ihre Seite, sie hat ja schon mit dem Song Wrecking Ra Ball, glaube ich, war sie ja schon nackt. Ja, das war schon ein krasser Aufschrei. Obwohl ich da sagen muss, war es sehr künstlerisch. Heute, wenn man auf ihren Profil geht, sieht man sie in einem Bett mit einem Tanga und sie regelt sich rum und tanzt und ist fast schon ein bisschen pornomäßig. Ja, hm. also muss ich sagen, was ist da passiert? Es gab auch eine Zeit, wo sie ihren kompletten Instagram-Account gelöscht hat. Also ob sie es war oder ihre, ihre Mitarbeiter, weiß man nicht. Vollkommen egal, da war nichts. Und dann auf einmal kam halt dieses, ich bin im String unterwegs und mach auf, äh, Bitchwamp. Ja, ist einfach so. Und jetzt muss man einfach gucken für sich selbst. Ich will das gar nicht vorurteilen, kein Stück. Ich will für mich selbst gucken, was ich denn jetzt, ähm, wie mein Image sein soll. Was kann ich denn bringen? Wer, wer bin ich denn überhaupt? Und was will ich denn aussagen? Und wer das für sich findet... Hat auf jeden Fall mal schon einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gemacht. Ich habe gestern in der äh, Musikschule hatte ich einen Schüler, der mega cool ist. Ich mag ihn sehr. Er ist auf jeden Fall jemand, der vielleicht sogar der nächste Gitarrist oder zumindest jemand sein wird, der der auf jeden Fall Musiker werden könnte. Und das war sehr, sehr interessant, denn ähm, wir haben mal die Außenpräsenz sozusagen begutachtet von ihm. Das heißt, ich habe ihm einen Song angemacht und er sollte sich mal hinstellen und im Stehen spielen und Wer Gitarrist ist, weiß im Stehen spielen. oh, da ändert sich einiges. Und er hat gut gespielt, er stand aber wieder eine Seitsäule. Ja, das heißt praktisch, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid beim Gig und da ist der Gitarrist und der bewegt sich gar nicht. Jetzt kommt sein Solo, sein Moment, er bewegt sich gar nicht. Ja, ihr erkennt es schon, es ist komplett langweilig, ihr könnt es komplett weghauen. Und wenn man Bands ansieht wie Rammstein, jetzt natürlich sehr hochgegriffen, aber auch System of a Down oder alles, was gerade irgendwie läuft und spielt, dann merkt man das Bewegung. Bedeutet, man muss auch hier gucken, wie ist die Außenwirkung. Ja? Sich mal aufnehmen bei Spielen. wirklich denn jetzt wie ein kompletter Idiot? Oder sehen die Moves cool aus? Und wenn sie nicht cool aussehen, dann muss ich sie ersetzen. Ähm, alles in allem nach dieser äh, Stunde Unterricht hatten wir den Song gemacht und er hat sich bewegt. Er hat beim Solo seinen Fuß auf den Hocker gemacht, hat gespielt, hat sich ein bisschen bewegt, einfach ein bisschen die Beine, wie, wie Jack Black sagen würde, in Power Stance ein bisschen auseinander, also nicht so wie so ein Werkstudent. Es sah einfach nach was aus. Aber auch das muss man üben und das muss man auch vielleicht sogar gesagt bekommen. Ja, vielleicht weiß man es auch, dass man sich nicht viel bewegt, aber man weiß nicht, wie man es ändert. Und bei mir war es auch jahrelang so, dass ich, ja, was soll ich denn machen, wohin soll ich mich bewegen? Und heute fühle ich mich bei Bostaurus unfassbar wohl auf der Bühne, bewege mich hierhin, dahin, jumpe rum, es macht einfach sehr viel Spaß, weil man das, ähm, den Rahmen dafür bekommt. Und das ist natürlich auch dieses, äh, die gleiche Sache mit diesem, ja, wie kann man es sagen, mit diesem Image. Man erschafft sich eine Kunstfigur und diese Kunstfigur muss nicht zwangsläufig etwas zu tun haben mit der eigentlichen Person und da gibt es keine Grenzen, es gibt keine Regeln. Also bitte vergesst diese Regeln, naja, ich muss ja authentisch sein, muss man nicht es kann sein, dass es funktioniert, dass man authentisch ist, aber es gibt auch viele, die nicht authentisch sind. Und die Amis sind da absolut die Blockbuster im Nicht-authentisch sein. Ja, das ist das Krasseste, wenn sich irgendwie äh, irgendeiner äh, ohne Ende Heroin reinhaut und so und dann an Weihnachten Weihnachtslieder singt für die kleinen Kinder und auf ähm, Engel tut. Das ist einfach nicht ähm, authentisch. Das ist einfach gespielt. Und das kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Auch äh, bestimmte Zusammen ja Wir erinnern uns an Florian Silbereisen und Helene Fischer. Ich habe keine Ahnung, ich habe nur aus verschiedenen Quellen gehört, dass das alles nur ein Showding war, weil das einfach gut aussah. Ja, ich bin jetzt nicht so wirklich in der Schlagerszene drin und ob es so war oder nicht, weiß ich nicht. Aber zumindest weiß ich auf jeden Fall, dass es sehr viele äh, Romanzen und äh, zu, also Beziehungen gibt, ganz oben in den star in den Star-Ebenen, die einfach nur deswegen da sind, weil sie gerade gut aussehen, weil sie gute PR sind, ja, wenn man dann den Film kriegt, wenn man dann gut dasteht und heutzutage, wie gesagt, Skill auch da oben reicht nicht mehr, man muss die PR haben. Ja, und das ist praktisch das, ähm, was wir jetzt gerade mit äh, DJ und Katrin am Start haben und versuchen, und auch hier muss ich sagen, es war ein langer Weg, um das Ganze zu finden, ähm, aber dadurch, dass ich mich sehr, sehr in diesem Bereich rein, rein fuchsen und es mir unfassbar Spaß macht, also so Dinge zu kreieren, zu gucken, okay, wo kann man jemanden positionieren, was für Videos kann man machen, ähm, wie macht man gute Videos, ohne irgendwie 10.000 Euro zu verballern, so diese ganzen Punkte ähm, sind praktisch, fügen sich jetzt zusammen und bei vielen wusste ich gar nicht, dass ich die jemals irgendwie richtig anwenden werde, ich meine, in der damaligen Zeit, ich glaube, das war schon fast acht Jahre oder fast zehn Jahre, bei meiner Band Lias Child, da haben wir uns geschminkt. Wir haben eine komplette Bühnenshow aufgebaut. Wir haben schon angefangen, mit Playbacks zu spielen. Wir haben angefangen, Playback-Einspieler zu machen. Das war ja schon damals eine Art, wenn man so will, Theaterstück. Und ja, wer weiß, was passiert wäre, wenn wir da äh, weitergemacht hätten. Werden wir nie erfahren, <lacht> weil es ist nicht weitergegangen. Aber nichtsdestotrotz habe ich diese ganzen Ideen behalten und setze sie jetzt um. Ja, ansonsten, was habe ich noch gemacht? Am Freitag habe ich wieder äh, die, die Werbung laufen lassen, die Facebook-Werbung für mein Buch cross Guitar. Hat auch sehr cool funktioniert. Gleich am ersten Tag ein Buch, äh, sorry drei Bücher verkauft, dann am nächsten Tag zwei Bücher, heute sind schon zwei. Also ich glaube, das kann schon richtig wieder funktionieren. Der Server ist wieder am Start. Ich musste die Anzeige ja wegnehmen oder rausnehmen, weil der Server zu langsam war. Jetzt funktioniert es wieder, jetzt wird wieder verkauft. Und ja, auch hier sage ich euch ganz ehrlich, ein Buch zu schreiben, alle Informationen, alle Erfahrungen in ein, in ein Werk zu bringen, die man gemacht hat, ist nicht so schwer. Man muss sich einfach nur auf den Hintern setzen und sagen, okay, jetzt nehme ich mir diese ein, zwei Wochen und mache das. Und ich kenne eine Menge Leute, die schon seit langer Zeit die Idee haben, ein Buch rauszubringen, ein Buch zu schreiben, nur noch immer es nicht geschafft haben. Und das ist natürlich, man muss gucken, ob die Zeit reif ist, ganz klar. Aber man muss auch Prioritäten und Fokus setzen. Wenn man sagt, das ist jetzt der Fokus, dann ist das so. Und bei mir wird es sein, ich habe euch ja erzählt, ich mache gerade eine 90-Tages-Cross-Guitar-Challenge äh, bei Telegram, also praktisch mit einer Gruppe von ausgewählten Leuten, mit denen ich das jetzt teste. Wenn das fertig ist, das dürfte, glaube ich, Anfang Dezember sein. Wir sind jetzt am Tag 34. Äh, wenn das fertig ist, dann ziehe ich mich zurück in mein Zimmer, in meinen kleinen zen -Raum. Das wird wahrscheinlich dann so eine, zwei Wochen dauern und werde dieses Buch schreiben. Und dann am Ende wird das Buch fertig sein als Skript, werde es nochmal ein paar Mal durchgehen lassen, werde es nochmal durchlesen, es nochmal durchchecken und dann denke ich mal, im März 2020 will ich das Ding dann rausbringen. Wahrscheinlich auch wieder im Eigenverlag und werbetechnisch werden wir mal gucken. Auf jeden Fall werden dann schon einige Leute sein, die zumindest das erste Buch haben. Also ich glaube, die erste Kiste sind über 100 Stück, sind schon weg vom Cross Guitar. Und diese 100 Leute, von denen habe ich ja die, äh, praktisch die Kontaktdaten und die werden dann natürlich auch das Angebot bekommen für das 90-Tages-Buch. Und ja, das ist auch wieder so eine Erfahrungssache, weil ich gemerkt habe, Leute lieben es, ähm, Challenges einzugehen. ja Leute mögen das und gerade die Leute, mit denen ich gerade arbeite, dem macht es unfassbar Spaß, jeden Tag einfach eine Aufgabe zu bekommen. Man muss so ein bisschen gucken, dass das nicht eine zu krasse Challenge wird. Ich gucke gerade schräg rüber und sehe hier Rhythm-Guitar 365, das ist eine Challenge für 365 Tage, das finde ich persönlich viel zu krass. Eine 365-Tages-Challenge wird nur der Psycho mitmachen. Und ich habe es versucht, aber ich bin irgendwann kommt man nicht mehr nach und dann ist man hinterher und dann schwierig. Also das schafft man nicht in einem Jahr. Deswegen denke ich mal, 90 Tage ist eine sehr gute Zeit. Und da sind sogar zwei Wochen eingeplant für so eine Art Ruhephase, wo man ein paar Sachen nachmachen kann. Also praktisch, wenn man irgendwas nicht geschafft hat oder sagt, ah, jetzt fehlen mir hier diese zwei Sachen, die ich eigentlich machen wollte noch. Und jetzt hat man die Zeit. Ja, das wird auf jeden Fall auch noch passieren. Heute ist der Samstag und morgen der Sonntag. Heute wird komplett nur durchproduziert. Ihr habt ja schon mitbekommen, dass ich jetzt ohne Ende, also einmal die Musikschule natürlich läuft. Wir sind gerade dabei, das alles aufzubauen. Ich glaube, heute werde ich kaum schaffen, da noch viel drüber zu sagen. Zumindest werde ich euch nächste Woche viel darüber erzählen, weil es sind Ferien. Wir machen Tag der offenen Türen. Wir haben zigtausend geile Ideen. Konzept muss auch noch geschrieben werden aber äh, das Produzieren läuft sehr, sehr gut. Mit Friedrich Keindorf haben wir jetzt auch wieder die nächsten Songs aufgenommen. Ähm, jetzt gerade ist nochmal für ein Filmprojekt eine Produktion am Start, wo ich auch mega Bock habe, dafür, äh, für den Trailer was zu machen. Wir haben wahrscheinlich fünf Tracks, die ich da liefere. Mal sehen, was, geno was genommen wird. Äh, dann bin ich gerade, wie gesagt, DJ Katrin, bin ich am Starten. Wir machen ein paar Covers, die wir ein bisschen umscratchen, so ein bisschen in Richtung Remix. Bin sehr gespannt. Mmh. Und dann auf jeden Fall ähm, habe ich noch eine Künstlerin, Lil, Lilith, wow, der Name ist schwierig auszusprechen also manchmal, Lilith Korn, die ich zufällig getroffen habe. Ich habe euch ja erzählt mit Buchschreiben und so weiter und so weiter. Wir haben jetzt den ersten Song fertig, das Blatt Papier. Der Song war, glaube ich, schon vor vier Jahren mit einer anderen Sängerin fertig. Und ich freue mich tatsächlich, dass der jetzt mit der Sängerin gemacht wurde. erstens, das ist eine Künstlerin, die will das wirklich. Die andere Sängerin hatte eine absolute Hammerstimme aber einfach nicht die Zeit für die Musik, gar kein Problem. Und natürlich das damalige Playback war so, naja, ja, das sind jetzt locker vier Jahre, drei, vier Jahre, fünf vielleicht sogar, her, wo wir es gemacht haben. Und als ich das gehört habe, mh, okay, heute finde ich persönlich, wenn ich das Ding anmache, kriege ich Gänsehaut, weil einfach alles da ist. Ich habe die Streicher drin, ich habe die äh, Trompeten, die Bläsersätze drin. Es ist äh, die Zweitstimme, ich weiß, wie ich mit der Stimmung gehe. Also wir sind auf einem ganz anderen Level, weil ich auch viel, viel mehr gelernt habe. Und jetzt kann ich des ruhigen Gewissens wirklich raus bringen und sagen, ey Leute, das ist bis zu dem Stand jetzt das Beste, was ich machen kann wahrscheinlich, wenn ich es in einem Jahr höre, denke ich mir wieder so, mh, naja, da ist und da und da. Aber ihr kennt es ja. Jetzt ist es rausgebracht, jetzt ist es geil, da bin ich sehr, sehr gespannt. Also, wie gesagt, das äh, Projekt äh, Music oder Nerd Productions, wir gucken mal, wie wir es nennen, ist auf jeden Fall in vollem Gange. Jetzt muss ich auch noch ein paar GEMA-Anmeldungen machen. Also, es ist noch unfassbar viel zu tun. Und auch heute ist es jetzt 13.20 Uhr. Ich bin so ein bisschen hinterher, aber ich wollte unbedingt den Podcast heute aufnehmen, weil morgen will ich auch noch mal viel, viel produzieren. Und ja, das ist eigentlich auch schon fast alles, was ich euch sagen wollte. Ähm, alles andere läuft weiter, wie ich euch erzähle, die Weiterbildung, Nail the Mix und Music Productions, Workshops, äh, die ganze Zeit laufen, laufen, laufen. Äh, ansonsten natürlich hier der Podcast ist leider im Moment so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ihr merkt ja, dass äh, Kri in den regulären Folgen kaum auftritt, weil wir leider wirklich wegen der Schule kaum Zeit haben, uns irgendwie dafür zu treffen, ja, wir sehen uns jeden Tag, aber sind halt in der Schule und arbeiten sehr, sehr viel dran, das Ganze nach vorne zu bringen, die ganzen Konzepte nach vorne zu bringen. Also ihr seht, es ist unglaublich viel. Ansonsten, was ich jetzt mache, was ich anfangs erzählt habe, ich will mich jetzt jeden Tag, sage ich mal, eine halbe bis eine Stunde, muss ich mal gucken, wie ich schaffe, äh, ransetzen und nochmal diese Vertriebsführung lernen, das den Verkauf lernen, also wirklich so ein kleines Eigenstudium in dieser Sache machen, weil ich doch merke, wie wichtig es ist, wenn man sein Produkt hat, seine Musikschule, sein Producing, wie wichtig es ist, einfach sich zu verkaufen und sein Produkt und wie unwichtig ist, dann erscheint tatsächlich der Skill, weil es bringt mir nichts, egal wie gut ich produzieren kann, wenn ich keine Kunden habe, genauso Unterricht. Egal wie gut ich unterrichte, egal wie cool mich alle finden, wenn ich es nicht schaffe, neue Schüler an den Start zu bringen, tja, dann bin ich halt alleine und es passiert nichts. Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann schreibt an info nerdbusiness.de und ansonsten freue ich mich über eine Sendung für euch und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerdbusiness Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten.